0: Verliebt, verlobt, verheiratet. Der Wonder Wedding Hochzeitspodcast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Verliebt, Verlobt, Verheiratet. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
0: Ja, schön, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, ihr habt... Weihnachten gut überstanden, habt euch nicht über ja nicht über also habt euch nicht zu viel in den Magen äh, einverleiben lassen, sondern ähm, seid da standhaft geblieben und habt äh, die Feiertage schön mit in euren Kreise, im Kreise der Familien äh, verbracht.
1: Ja, das hoffe ich natürlich auch. Ähm, ansonsten würde ich schon mal einen kleinen Sneak Peek geben, worüber wir heute sprechen. Wir sprechen über den Polterabend bzw. die Polterhochzeit. Eigentlich ganz passend für zwischen die Jahre. Ähm, genau, da machen wir heute eine knappe kurze Folge drüber.
0: Genau, ich bin, wir haben ja das Gefühl, dass wir die einzigen sind hier, die zwischen den Jahren äh, irgendwie arbeiten. Und äh, wir haben gerade richtig. Richtig viel zu tun bei uns liegt viel an. Nicht nur jetzt die Podcast-Folge, die wir jetzt gerade aufnehmen, sondern wir ähm, sind auch gerade in der Entwicklung von unserem neuen Hochzeitsplaner und von dem Gutscheinbuch, was gerade auch noch in der Entwicklung ist, was wir dann im Mai auf den Markt bringen. Und ähm, da ist jetzt gerade, äh, da auch die Zeit zwischen Jahren nutzen wir, um, um da das Produkt weiterzuentwickeln, zu weiter zu verbessern und euch da auch nochmal die ein oder anderen, ähm, zusätzlichen Hilfestellungen zu geben.
1: Ja, da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein, was äh, da im Mai auf euch wartet. Wir freuen uns schon sehr, wir sind ein bisschen aufgeregt, jetzt gerade wenn man mitten in der Erstellungsphase ist, der Planungsphase, äh, ist immer was ganz Besonderes von einem neuen Produkt und ihr könnt da auch gespannt sein, was da auf euch zukommt. Ich denke, es wird euch allen sehr gut gefallen.
0: Genau und ihr müsst auch nicht bis Mai warten, wir haben auch vorher schon ein paar coole digitale Unterstützer, äh, der, die jetzt bald ab Januar dann erhältlich sein werden, zum Beispiel Budgetplaner und ähm, ja ein paar auch, Checklisten. auch Checklisten, genau und auch als E-Book quasi da auch schon vorab äh, ein, ein Ratgeber, der da auch nochmal äh, noch bei der Planung unterstützt. Und äh, das Wissen, was wir euch hier im Podcast geben, was ihr bei uns auf Social Media findet, was ihr in unserem Blog findet, eben auch nochmal gebündelt zum ja, interaktiven Abarbeiten. Das ist nämlich ganz cool, weil es ist nicht so irgendwie ein Buch, was man liest, sondern man ist wirklich Step-by-Step Step dann mit dabei und kann dann da auch ähm, ja, seine Hochzeit quasi mit planen.
1: Genau, wir freuen uns, äh, euch da auf den Weg begleiten zu dürfen, nur auf das Gutscheinbuch, da müsst ihr noch ein bisschen warten bis zum Mai, das kommt erst im Mai raus.
0: Genau, dazu werden wir dann auch nochmal, auch hier im Podcast noch was erzählen. Ein paar Bilder und Videos kriegt ihr auch auf Instagram schon zu sehen und auf TikTok, wo wir euch da auch schon so ein bisschen mitnehmen, was wir machen, wie wir es dann entwickeln und freuen uns, euch da auf euren Weg zu. Traumhochzeit dann begleiten zu können. Aber bevor wir zu eurer Traumhochzeit kommen, sprechen wir jetzt heute erstmal über die Polterhochzeit. Ja. Und ähm, die Polterhochzeit ist ja eine Kombination aus dem Polterabend und einer Hochzeitsfeier. Wir hatten äh, vor zwei, drei Folgen, was, glaube ich, schon mal bei den, äh, bei den Hochzeitsbräuchen über den Polterabend gesprochen. Ganz kurz angeteasert, was das denn ist. Und ich glaube, wir holen ähm, einfach die Hörer und Hörerinnen nochmal ab. Vanessa, was meinst du, dass wir einfach nochmal kurz den Polterabend anreizen, worum es ja. da geht und dass ja. wir schon mal diesen einen, einen Part von, dem Pol von der Polterhochzeit quasi mitbekommen.
1: Ja, also der Polterabend ähnelt, ähne, also die Polterhochzeit ist gar nicht so viel anders als der Polterabend, nur ne? schon mal äh, für zum zum Gedankengang, nämlich heute Abend ist eine Feier, die man vor der Hochzeit veranstaltet. Früher war es braucht, dass es tatsächlich der Abend vor der Hochzeit ist, wo die Feierlichkeiten dann aber um 12 Uhr beendet werden, damit der nächste Tag natürlich auch wie gewohnt losgehen kann, dass auch nicht alle zu müde sind für die eigentliche Hochzeit. Der Abend wurde früher eigentlich dafür benutzt, die Hochzeit, die letzten Hochzeitsvorbereitungen nochmal mal äh, mit Familienbekannten, Freunden vorzubereiten. Heutzutage ist es eher, dass es eine Feierlichkeit ist, wo mehr als die eigentliche Hochzeitsgesellschaft dann kommen, äh, als eine zwanglose Hochzeit ist. Ach, Hochzeit, sag ja schon eine Feier. Ähm, ein Abend, wo zwanglos ge äh, gefeiert wird, wo Porzellan äh, zerschmissen wird. Das ist ja eigentlich der eigentliche Grund, warum man sich trifft an diesem Abend. Nämlich um Porzellan zu zerbrechen, um das Brautpaar, das, äh, das Brautpaar in Spee quasi vor den bösen Geistern zu schützen und äh, viel Glück für die Zukunft zu bringen. Dafür ist eigentlich dieser Brauch gedacht.
0: Genau, das Ganze kommt nämlich vom Wort Poltergeist, äh, was man ja man kennt ja den einen oder anderen Film mit Poltergeist, Hüibu, das Nachtgespenst oder eben halt auch, obwohl Poltergeist eigentlich ein Horrorfilm ist. <lacht> aber aber äh, das bedeutet ja übersetzt was wie lärmendes Gespenst. Das Wort Poltergeist und da leitet sich quasi dieses Wort Polterabend und dann halt auch im weiteren Polterhochzeit Hochzeit ab. Und ähm, genau das ist quasi auch eine deutsche Tradition. Früher war das eine Verlobungsfeier oder hat der Verlobungsfeier geändelt und ähm, und in, das hat quasi den Ursprung und hat sich dann in den äh, quasi dann einfach zu diesem, so wie das Vanessa gerade schon gesagt hat, am Abend vor der Hochzeit dann entwickelt, um dann einfach nochmal ein bisschen größer die Hochzeits äh, quasi nochmal mit mehr Menschen als dem Erlesenen Kreis, die dann zur Hochzeitsfeier kommen, ähm, gefeiert werden kann.
1: Ja, es ist so, dass äh, zum Polterabend tatsächlich nicht klassisch wie zu einer Hochzeit Einladungen verschickt werden, sondern heutzutage meist durch WhatsApp-Nachrichten äh, die Einladung quasi verschickt wird oder natürlich von Mund-zu-Mund-Propaganda, weil ein, an einem Polterabend lädt man eigentlich nicht klassisch ein sondern es kommt jeder, der sich eingeladen fühlt. Also es ist meistens eine Feierlichkeit, die sehr groß ausfällt, wo dann auch äh, entfernte Verwandte kommen zum Feiern, wo die Nachbarn vielleicht kommen, die Arbeitskollegen oder auch die Mitglieder aus den Vereinen, in denen man tätig ist und sich engagiert. Äh, die Feierlichkeiten finden meistens sogar in einem Vereinsheim statt oder in der Scheune an Orten, wo man natürlich auch poltern kann, wo man das äh, Porzellan zerschmeißen kann. Da eignet sich gerade halt ein Vereinsheim, in dem man sich sowieso aufhält, wo man sich engagiert, eigentlich ganz gut. Und so kommt eigentlich auch jeder, der sich eingeladen fühlt. Es gibt auch nicht so ein klassisches äh, Essen wie an einer Hochzeit. Es ist eher, dass es so Fingerfood und Canapés gibt. Meistens bringt sogar noch jeder Gast was mit und stimmt sich mit dem äh, Brautpaar ins Spiel ab was da so äh, für Mitbringsel geben kann. Äh, es gibt an dem Abend auch eigentlich keine klassischen Geschenke. Wer eine Kleinigkeit mitbringen will, da sind Blumen zum Beispiel sehr gerne gesehen oder vielleicht auch eine äh, Flasche von einem leckeren Whisky, der der Bräutigam mag. Das sind immer schöne Gesten, aber es ist natürlich kein Muss auf so einen Polterabend.
0: Und wie wird das dann geplant, wenn das Brautpaar ja gar nicht weiß, wer und wie viele Menschen kommen? Weil ist das das fällt wenn das fällt ja von, den, von der Gästeanzahl dann ja vermutlich viel viel größer aus als, als die Hochzeitsfeier an sich.
1: Ja, so ist es gedacht. Es soll natürlich also manchmal ist es einfach so, dass man aus Budgetgründen gar nicht jeden einladen kann, den man vielleicht einladen möchte. Und das ist halt nochmal die Gelegenheit auch für diese Person, das Brautpaar zu feiern, schon mal das Glück der Ehe zu feiern und da das eine sehr zwanglose Hochzeit äh, Hochzeit sag ich sag immer Hochzeit eine sehr zwanglose Feier ist der heute Abend ist es gar nicht so schlimm wenn man äh, nicht weiß wie alles kommt da es eh kein äh, Menü gibt was man auf Tisch wo man unbedingt eine Gästeanzahl wissen muss auch bei den Getränken äh, gibt es da keine festen Regeln an die man sich halten muss es gibt das was einem gefällt wenn leer, dann leer, wenn so viele Menschen da sind. Ansonsten bringen bring die Gäste auch häufig ja noch äh, Essen und Getränke mit. So sollte das eigentlich ganz gut aufgehen. Es ist dann eher so eine Mitbringen-Party, als dass da tatsächlich alles vom Brautpaar organisiert wird. Meistens ist es auch so, dass die Trauzeugen da unterstützen und die Nachricht, äh, dass es einen Polterabend geben wird, verbreiten. Und auch da nochmal ein bisschen in die Abstimmung mit den Gästen gehen, die dann schon fest zugesagt haben, was dann mitzubringen ist, damit man im groben Rahmen schon weiß, okay, äh, es kommen ungefähr, keine Ahnung, 150 Leute, für die sollte ja dann schon gesorgt sein, dass auch Getränke vorhanden sind, aber es ist halt nicht so genau durchgeplant wie eine Hochzeit.
0: Okay. Und das wird auch in Deutschland jetzt äh, zu diesen Zeiten auch noch häufig angewandt? Oder ist das auch ja. eher so ein Brauch, der zum Beispiel irgendwie so, wie letztes Mal hatten wir es ja bei den Bräuchen, dass das eher so typisch äh, Kegeltruppe, typisch äh, Feuerwehrverein, äh, freiwillige ja, Feuerwehr. Ja, Das ist schon
1: ein Brauch, der wahrscheinlich eher im ländlichen Bereich äh, praktiziert wird. Aber äh, es ist halt äh, sonst in der Stadt ja auch schwierig. Ähm, früher war es auch so, dass man dem Polterabend, an den, am eigenen Haus gefeiert hat oder am Haus der Eltern. Jetzt ist es eher so, dass Locations tatsächlich gemietet werden für diese Zwecke. Das ist natürlich in der Stadt ein bisschen schwieriger als auf dem Land, wo vielleicht äh, irgendein Verwandter, bekannter, entfernter Verwandter eine Scheune zur Verfügung stellen kann oder ähnliches. Da ist es natürlich der Unterschied und es wird auch viel... Ähm, gerade in Bereichen, wo äh, viele freiwillige Vereine oder Arrangements sind, äh, dort wird das häufig noch angewendet oder praktiziert. In den Großstädten ist es nicht mehr so üblich, aber es wird auch immer wieder beliebter.
0: Okay, und wenn wir jetzt mal weiterschauen in Bezug auf eine Polterabendhochzeit oder eine Polterhochzeit, also wir wissen jetzt ja, was diese Komponente Polterabend ist, und wir wissen ja auch was die Komponente Hochzeit ist sprich eine, eine traditionelle Zeremonie es gibt wird es wird die Liebe gefeiert danach gibt's ein gibt's was wenn ich jetzt mal so mein Bild sprechen kann es gibt ein schönes Menü es gibt ein schönes Menü es gibt einen Sektempfang danach wird äh, die Hochzeitsorte angeschnitten es wird äh, den er, es gibt den ersten Tanz es gibt dann ein DJ mit Party bis zum Morgen alle ziehen sich schick an sehr gediegen ähm, oder was heißt gediegen auf jeden Fall schon sehr ähm, ja Elegant. Ja. elegant, elegant, nicht wie niveauvoll. Auch, aber elegant war das Wort, was ich gesucht hatte. Richtig, danke dafür. Und äh, wenn man das jetzt zusammen wirft, äh, eine Polterabendhochzeit oder eine Polter Hochzeit, dann ist jetzt so bei mir der erste Gedanke, es beißt sich so ein bisschen mit zwanglos und irgendwie elegant. Wie, wie kann man sich denn so eine, so eine Hochzeit vorstellen?
1: Ja, also bei einer Porterhochzeit hochzeit ist es meistens so, dass am Vormittag-Mittag ähm, die Zeremonie stattfindet, meistens auch in einem kleineren Rahmen als später die eigentliche Hochzeitsfeier, wo dann mehr Leute kommen, ganz nach dem Motto, ähm, ja, mehr, mehr, also, da man eine, jetzt, äh, ich bin ein bisschen raus, muss ich sagen. Ähm, also, es ist,
0: also ja? man, man feiert, man, man beginnt mit einer traditionellen Zeremonie, wie sonst auch. Ja. also ganz normal und wie bei einer
1: Hochzeit, es findet eine Zeremonie statt und später geht es dann ähm, zu den, zu, zum Essen, zum Sektempfang und danach beginnt ja eigentlich die eigentliche Hochzeitsfeier und zu der werden dann mehr Leute kommen als äh, zur eigentlichen Hochzeit, also zur Zeremonie und zum Menü. Also kommen zu der Feier noch mehr Leute dazu, wo dann auch ausgelassener gefeiert wird wie auf einer eigentlichen traditionellen Hochzeit, da mischt sich das Ganze dann, also quasi es mischt sich erst bei der Feier. Vorher ist es wie eine klassische Hochzeit.
0: Ja, okay, die, die traditionelle Zeremonie und der Sektempfang danach ist ja das eine und man geht dann ja direkt eins zu eins, man geht dann ja in die Hochzeitslocation über und die Hochzeitslocation, wo man dann wo dann die Feier stattfindet, mit dem Menü ist dann einfach zwangloser. Das heißt, es kommen ja. Einfach im Volumen quasi größer und es ist eher eine, eine Party oder, oder als, als irgendwie einen. Ba also man kann sich das ja früher, man kann ja aus den ganzen College-Filmen früher. In Amerika gibt es ja, ja College-Partys und es gibt ein. College Ball, ein Abschlussball, wo ja. sich alle immer richtig schön rausputzen und da da sich quasi in ihr bestes, äh, bestes Kleid zwängen. Die Jungs fragen schön, gehst du mit mir zu dem Ball oder nicht? Das, wenn man sich das so jetzt bildlich mal in diese Szenerie reinversetzen möchte, ist dann quasi der der, der Polter Hochzeit quasi die äh, diese Party mit viel, viel, ähm, viel, ähm Bier, viel Alkoholisch, alkoholischen Getränken, viel Feier, viel Tanz, viel Party und die Hochzeitsfeier, ich die, man ja gleich mal, die, die, die ist so der klassische Ball, wo man schön sich mit Kleid rausputzt, tanzt und so weiter und ähm wie, wie kann ich mir das vorstellen? stelle mich jetzt mal extra hier ein bisschen naiv, um ein bisschen äh, Unterhaltung hier mit reinzukriegen. Ja,
1: also es ist so, jeder kennt ja eine klassische Hochzeit, alle machen sich ziemlich schick und der ganze normale Ablauf und so ist es auch bei einer Polter Hochzeit. Alle machen sich schick, auch die Gäste, die erst später zur Feier kommen. Nur die Party an sich ist zwangloser. Es ist nicht mehr alles so getaktet wie bei einer normalen Hochzeit, sondern... Es, natürlich gibt es auch eine Hochzeitstorte und einen Hochzeitstanz, aber es wird dann halt auch rausgegangen und das Porzellan wird zerbrochen. Es ist alles ein bisschen ausgelassener als bei einer normalen Hochzeit. Und das ist eigentlich der Unterschied, dass gepoltert wird und dass die Feier ein bisschen, ähm, ja, zwangloser ist. Das ist der Unterschied. Es ist jetzt nicht, dass die Gäste dann weniger elegant oder schick gekleidet kommen. Nein, im Gegenteil. Sie kommen genauso wie zu einer normalen Hochzeit, nur sie kommen halt nicht schon zur Zeremonie, alle Gäste, sondern die Zeremonie, das Menü, der Sektempfang findet in einem kleineren Rahmen statt und dann zur Party kommen noch mehr Gäste und die sind aber trotzdem schick gekleidet und dann wird richtig gefeiert.
0: Was heißt jetzt zur so Party nach dem Essen dann? Ja. Ah, okay. Also man hat quasi den ersten Step ist, dann kann ich mir das so vorstellen wie ein Abiball. Wo es ja. wo, äh, Essen gibt, wo sich wo die, wo die Abschlussbälle, äh, die Abschlussjahrgänge mit ihren Eltern und Verwandten da sind, es gibt schönes Essen, es gibt ein bisschen Programm, sag ich mal so, oder was heißt Programm, da wird vielleicht die ein oder andere Rede beim Essen gehalten und danach so ab 10, als Beispiel, dann dürfen dann auch ehemalige Schülerinnen der Schule, Absolventen und so weiter oder Freunde, äh, die jetzt nicht zur Schule gehören, mit dazukommen und um dann halt gemeinsam zu feiern.
1: Genau, und so dann kann man sich das vorstellen.
0: Okay, und dann wird auch erst das Porzellan zerdeppert. Ja,
1: erst wenn alle Gäste dann da sind. Das ist okay, ja der Sinn und Zweck einer porzellan Und
0: die schleppen dann in ihrem schicken Zwirn ihre, äh, ihre, ihre Porzellanwaren dann mit.
1: Ja, die kann ja jeder in seinem Auto äh, mitbringen, das ist ja nicht das Problem.
0: Okay, und dann geht man irgendwann raus auf den Innenhof und alle äh, zerhauen dann das... De muss das Brautpaar das dann auch direkt... Ist das nicht der Gag, dass man das dann wegfegen muss? Nee, ne? Ja, das muss war was anderes, oder? Nee, nee, nee man okay, muss das schon zusammenfegen. Okay. Auch im weißen Kleid, okay, gut. Ist das beim ja. Polterabend auch so? Nee, da ja. ist man ja zwanglos gekleidet, ne? Da hat man ja jetzt kein, kein äh, schickes Kleidchen Nee, an. Da,
1: muss man, da muss man jetzt... Ja, nee, da zieht man nicht das Brautkleid an, aber man zieht sich ja schon ja, ich sag mal, äh, liger an, ne? Also, liger schick. Halt so, wie man halt zu so einer Cocktailparty gehen würde, würde ich sagen.
0: Eine Cocktailparty, okay. Ja, interessant. Okay, dann heißt also, wenn man jetzt mal das Ganze runterbricht, sind die einzigen Unterschiede quasi, dass man quasi nach der, nach der Feier an sich, nach dem Essen an sich, nochmal die eine oder andere Person noch dazu einlädt, einfach um nochmal ein bisschen größer und runder zu feiern und es wird Porzellan zerschmissen, um dann äh, da den, den Poltergeist für die Beziehung, für die Ehe quasi zu verscheuchen.
1: Ja, und das Ganze ist natürlich auch ein bisschen budgetfreundlicher, äh, da man ja quasi erst in einem kleineren Kreis äh, das ganze Festliche äh, beginnt also man braucht ein kleineres Budget, weil ja die eigentliche Zeremonie und das Menü ja etwas kleiner ausfällt von der Gästeanzahl und danach aber die Party mit mehr Gästen, mit mehr Freunden, mit mehr Bekannten gefeiert werden kann, ist natürlich budgetfreundlicher, als wenn tatsächlich dann die große Gästezahl schon von Anfang an dabei ist.
0: Ja, ich glaube, es ist auch ein Vorteil für die Gäste an sich, dass man, wenn man jetzt Nehmen wir mal an, man wird dann zu einem Polterabend eingeladen äh, an Ort äh, an einem einen Ort und dann wird man zu, zu einem zu einer Hochzeitsfeier ange, äh, eingeladen, die dann wieder woanders ist. Man hat quasi zwei Termine, die man irgendwie arrangieren muss. Man muss zu so zwei Terminen hinreisen und so hat man quasi alles in einem Abend. Und ich glaube, man kann auch für viele ist es vielleicht auch. Also es gibt ja Menschen. Für die ist dieser, dieser Teil mit der Trauung, also man Trauung ist natürlich immer schön, aber es gibt für viele, die halt auch äh, gerade ich kenne das, oder so, die dann die Trauung dann gerne auch so mal auslassen, ohne dass es eine Polterhochzeit ist und dann einfach zum Anstoßen und gratulieren halt dazukommen, die sich diese Trauung so nicht in Anführungszeichen ja, antun hat es auch
1: möchten. Ja, auch nicht.
0: Genau oder zeitlich genau und dann für die für die ist auch dieser dieser ähm, die sind nicht so der Typ dafür um eben auch noch diese festlichen Feierlichkeiten mitzumachen die sind halt eher dann später äh, dazu ähm, das kann glaube ich ganz cool ganz cool rüberkommen ja, ähm, ja hängt ist natürlich auch dann auch mal ab wie groß bitte
1: ja nee rede ich sag, ruhig zu ich, Ende. ich, ich
0: sagte es hängt äh, glaube ich auch ein bisschen damit zusammen wie groß man dann am Ende auch feiert ne und wie viel wie viele Menschen äh, einen wirklich kennen, wie groß so der Freundeskreis ist und so weiter. Ne? Es gibt ja Menschen, die feiern mit zehn Gästen klein, irgendwo eine Destination Wedding, irgendwo, die feiern so zu Hause klein, äh, die feiern mit 40, 50, aber das glaube ich, dann ist dann gerade für Menschen, die wirklich viel engagiert sind in Vereinen, in ähm, großen Freundesbekanntskreis haben, Kegeltruppe hier, Dartsverein da, Freiwillige Feuerwehr hier, Schützenverein. Y, ne? ja. Genau, da bei sowas, bei sowas. Ähm, ist das, glaube ich, dann, dann auch einfacher. eine coole Sache. Ja, ja, und ja, es ist einfacher, man braucht natürlich auch nicht zwei Location, man kann alles irgendwie einmal planen, man hat irgendwie dann auch einen Ansprechpartner. Und ähm, ich glaube, das ist, das ist eine coole Sache.
1: Ja, es ist auch vielleicht gerade für äh, junge Freunde oder bekannte äh, Familienangehörige gleich, die vielleicht Kinder haben die den Tag über ja auch sich noch um die Kinder kümmern müssen. Leichter, sie dann am Abend vielleicht zur Oma zu bringen und dann noch zu der Feier äh, zu kommen, als schon den ganzen Tag äh, mit den Kindern das zu organisieren, mit der Trauung, mit dem Menü, äh, mit dem Essen. Es ja, ist vielleicht leichter, den Tag noch mit den Kindern zu verbringen, mit der Familie und am Abend zu sagen, okay, heute übernachtet ihr bei äh, eurer Oma und Opa und äh, wir gehen noch zur Hochzeitsfeier.
0: Stimmt, das ähm, ist auch ein Plan, richtig. Ist es denn dann so, dass man hat dann unterschiedliche Einladungskarten, ne, dass man eben sagt, okay, guck mal hier, dich und dich lade ich dann zur, zur Trauung mit ein und zum Sektempfang und du bist herzlich eingeladen, ab 22 Uhr dann mit uns gemeinsam zu, sagt man, poltern oder zu feiern und so ja. und dann Open End das Ganze eben zu machen. Genau. Ja. Okay.
1: So sieht das dann. Eigentlich aus. Also gibt's, jeder kann das natürlich so anpassen, wie es zu seinen Verhältnissen und Wünschen passt. Da gibt es jetzt nicht die eine Regel, wie das abzulaufen hat. Das ist jetzt, was ich gesagt habe, ist der grobe Rahmen, sage ich mal, dass es so ist. Man kann natürlich auch sagen, man macht nur die Zeremonien im kleinen Feier und macht dann das äh, Menü, den Sektempfang auch schon mit allen Gästen. Das muss halt jeder für sich wissen. Aber ich kenne es tatsächlich so, dass eine hat an sich erst im Kleinen Kreise stattfindet und dann später die Feier im großen Kreis. Das ist der übliche Brauch, aber natürlich kann es jeder seinen Verhältnissen anpassen.
0: Ja, man kann es ja natürlich auch abwandeln, ne? wenn man jetzt sagt, okay, diesen Brauch des Polterabends mit Porzellan, das kenne ich jetzt irgendwie gar nicht, weil wir kommen jetzt hier aus einer Großstadt, wie Vanessa gerade schon sagte, ist es eher so in ländlich ländlicheren Regionen vertreten oder je nachdem. Ähm, und sagt, ich möchte aber trotzdem einfach in zwei unterschiedlich, äh, ja, sagen, okay, du kommst, du kannst zur Feier kommen, mit dir möchte ich möchte ich Party machen und äh, ihr kommt hier und da noch zum Essen, ne, das ist natürlich auch nochmal eine Möglichkeit, vor allen Dingen, weil die älteren Herrschaften, vielleicht Oma, Opa ja dann auch, der Tag dann irgendwann, ähm, bleiben ja auch nicht bis in die Puppen, gehen dann vielleicht auch ein bisschen eher, so dass sich das dann auch irgendwie vielleicht dann auch die Waage hält, ne, ja. Ja, gibt es denn auch Nachteile deiner Meinung nach? Wir haben jetzt ja gesprochen, irgendwie Vorteile, ja, man, man hat irgendwie nur eine Feier, für Gäste ist es ein bisschen entspannter, dass die so zusammenkommen können, was was spricht denn für dich gegen, gegen so eine Poltergeist-Hochzeit oder gegen eine polter -Hochzeit?
1: Ja, es ist Geschmackssache, ob man es überhaupt möchte, diesen Brauch überhaupt zu machen, äh, poltern ist nicht für jedermann was, es ist äh, ein bisschen ja, offener, was ist offener, aber es ist halt zwangloser, ist ein bisschen mehr Party, das ist ja auch nicht jedermanns Geschmack, also da muss man halt für sich abwägen, ob man das möchte oder nicht. Ähm, ansonsten gibt es natürlich auch Vorteile, wenn man sagt, okay, man trennt das Ganze, man macht den Polterabend und die klassische Hochzeit, dann hat man so beides, wenn man unbedingt Polter möchte, ähm, dann ist natürlich, na, der kann man halt sagen, okay, ich habe eine klassische äh, Hochzeit, die so abläuft, wie man sich das vorstellt, meine Traumhochzeit, aber ich habe auch trotzdem diese geile Party mit allen, die ich kenne, schon vorher, also es muss ja jetzt nicht unbedingt der Abend vorher sein, heutzutage wird es ja tatsächlich auch Tage, Wochen, manchmal sogar Monate vorher gefeiert, das ist jetzt nicht mehr so eng, wie das früher war, dass es halt der Abend vor der Hochzeit ist, ähm da muss man halt abwägen, was zu einem passt und wie man das gerne möchte. Ansonsten hat eine Polterhochzeit an sich, finde ich, gar nicht so viele Nachteile. Also man muss halt gucken, dass man eine passende Location findet, weil auf einer Wiese lässt es sich schlecht poltern, sage ich mal, oder nur in einem Innenraum. Also man sollte schon darauf achten, dass man einen Platz hat, wo dann auch gepoltert werden kann. Ansonsten denke ich, ist das ähm, ja einfach nur eine Geschmacksfrage, ob man das mag oder eben nicht. Ja,
0: ich meine, es gibt auch viele große Hochzeiten, äh, die groß gefeiert werden, wo von Anfang an alle Gäste mit dabei sind und die Party kann am Ende, am Ende hinten raus genauso ausgelassen sein. So, ich habe auch schon mal mit dem DJ mal, hat mal gesprochen, der sagte auch wenn du jetzt noch taktisch irgendwie, was was nach 12 Uhr passiert, dann passiert das, dann das und so weiter. Das ist dann Quatsch. Irgendwann muss man der Party einfach seinen Gang lassen und die kann dann, also eine Party lebt ja von den Menschen, nicht von, natürlich natürlich auch von der Atmosphäre, aber die kann natürlich dann genauso ausgelassen sein und genauso schön gefeiert sein und du hast die Gäste ja. von Anfang an dabei und nicht irgendwie, dass sie später, später irgendwie nachkommen.
1: Ja, ja. eben. Kann natürlich, was ist ich, einfach eine Geschmackssache.
0: Genau, was ich mir halt auch jetzt vorstellen könnte, es kann halt so sein, dass dann so ein, anderthalb Stunden so ein bisschen Rumrödelerei ist, wenn ich sage, okay, ihr seid so zu 10 Uhr eingeladen, dann gehen die Ersten, die sich schon verabschieden, vielleicht die Älteren, die Omas und Opas oder Tanten, die ein bisschen weiteren Weg haben, wo man jetzt nicht so den krass den guten Bezug zu hat, die gehen nach dem Essen, dann kommen die Neuen dazu, das mischt sich dann irgendwie durch, dass man so ein, so, ein, so ein Knick in der, in der in der, ja, nicht, nicht zwangsläufig einen Knick, aber so eine Rumrödlerei halt irgendwie hat, dass ich das dann erstmal wieder neu finden muss. Wäre, wäre jetzt so ein Gedankengang, den ich jetzt vielleicht hätte. Kann natürlich auch sein, ja, dass das überhaupt nicht, das das überhaupt nicht so ist. Das kann passieren,
1: das kann ja aber auf einer klassischen Hochzeit äh, kurz nach dem Essen oder beim, ja, bevor das Essen vorbei ist, bevor die Party anfängt, genauso gut passieren. Also ich denke, das liegt jetzt nicht daran, dass es eine Porterhochzeit ist und die Gäste sich wechseln, sondern es liegt generell, wie ist die Stimmung schon zu dem Moment, wo dann noch mehr Gäste dazukommen? Ich denke eher, dass es so ist, dass dann wieder neue Gesprächspartner da sind. Man hat wieder wem Neues, mit dem man quatschen kann, den man vielleicht schon länger nicht gesehen hat, den man anderen vorstellen kann. Es ist, glaube ich, eher so, dass äh, neue Gäste noch mal mehr Schwung reinbringen, als dass sie es rausnehmen.
0: Ja, ja, vor allen Dingen, wenn die dann halt auch sehr motiviert dann um 10 Uhr erscheinen und dann wirklich so, jetzt geht's ab, ne? Wir ja. crashen mal hier, also keine Partycrasher, aber halt, komm, wir gehen jetzt so und jetzt geht's, jetzt geht's ab. Das war ja, nochmal eine ja, andere Stimmung ja rein. Ja, dann
1: kommen wir nochmal äh, neue Leute, die ja auch nochmal gratulieren wollen, die haben ja noch nicht gratuliert. Die Gäste, die ja schon da sind, ja. haben ja zu dem Zeitpunkt meist schon gratuliert. Da sind dann nochmal neue Leute, die zum Brautpaar gehen und sagen, ja, alles Gute, äh, freut, wir freuen uns für euch, die bringen halt direkt nochmal diese Energie mit, die vielleicht bei den anderen dann gerade nach dem Essen ein bisschen nachgelassen hat, die bringen einfach neuen Schwung mit dazu.
0: Ja. Wie ist das denn? Wir hätten gerade gesagt, das ist vielleicht besser, wenn man, wenn man ein bisschen was sparen möchte, dass man das vielleicht dann auf einen Tag legt und eben so eine Polterhochzeit feiert, weil man eben nicht zweimal eine Location macht, zweimal Links und so weiter. Aber macht es ja, am Ende das, dann wirklich ist noch der so B
1: Budget sparen. Es geht ja auch darum, wenn ich eine große Hochzeit feiern will muss ich nicht alle von Anfang an dabei haben. Ich brauche keine riesen Kirche, ich brauche kein, kein riesen Menü und keine vielen Stühle und Tische, sondern kann da schon etwas sparen, weil die Gäste ja quasi erst zur Party kommen oder noch mehr Gäste erst zur Party kommen. Da spart man schon. Es geht ja nicht darum, dass ich mir den Polterabend spare, sondern es geht darum, dass ich gerne poltern möchte, feiern möchte und eine große Hochzeit veranstalten möchte, aber auch mein Budget sparen möchte kann dabei, also das geht ja gar nicht unbedingt um Sparen bei einer Polterhochzeit. Das ist ein schöner Nebeneffekt, den man sich damit ja generieren kann.
0: Ja, ich meine jetzt nur, wenn man es halt zusammenlegt, ne? dass man schon, dass man schon. Also nennt man es dann auch eine Polterhochzeit, wenn man einfach sagt, man poltert nicht, sondern man sagt einfach, du kommst später dazu.
1: Ja, ich würde das, dann würde ich es nicht Polterhochzeit nennen, weil zu einer Polterhochzeit gehört das Poltern. Das ist, ist ja das äh, der der Sinn, Warum es das überhaupt gibt, warum das so existiert ist, warum sich das so entwickelt hat. Es ist ja abgeleitet vom Polterabend, der vor der Hochzeit stattfindet, um die bösen Geister zu vertreiben. So, das ist der Brauch dahinter. Und wenn ich sage, ich mache eine Polterhochzeit, dann wäre eine Polterhochzeit ohne Poltern keine Polterhochzeit.
0: Ja, stimmt auch wieder. <lacht>
1: Da wäre es einfach eine Party oder eine Hochzeit, wo ich äh, den Empfang, die Zeremonie und das Menü kleiner halte und die Party größer mache. Dann ist es ja einfach, dass ich das ein bisschen aufteile. Bei einer Polterhochzeit poltert man.
0: Ja, du hast da schon recht, du hast da schon recht. Ja. Wir hoffen, wir haben euch da mal einen kleinen Einblick gegeben in das Thema Polterhochzeit, Polterabend. Und vielleicht,
1: ja, ja, vielleicht ist das für den da einen oder anderen was und er kann sich das gut vorstellen und hat jetzt einen besseren Einblick, ähm, um das vielleicht für sich umzusetzen. Vielleicht kanntet ihr das gar nicht, vielleicht denkt ihr, boah, genau sowas brauchen wir für unsere Hochzeit, ähm, cool, dass wir das jetzt kennengelernt haben oder für... Zuhörer und Zuhörerinnen, die vielleicht nur den Polterabend kennen, gar nicht wussten, dass man auch eine Polterhochzeit feiern kann. Vielleicht habt ihr da jetzt einfach einen, einen ausreichenden Einblick. Natürlich kann es ja jeder noch seinen Geschmack anpassen. Ähm, ich denke, da kann jetzt jeder das für sich rausziehen, was er möchte.
0: Ja, wir hoffen, dass ihr da jetzt einen Eindruck gekriegt habt und überlegt euch das gut, ob das für euch was ist. Und ähm, vielleicht auch für euren Freundeskreis. Ihr könnt ja auch vielleicht mit euren Trauzeugen euch da nochmal beraten, wie ihr das vielleicht angeht. Weil das ist dann, glaube ich, schon nochmal eine Entscheidung, die dann auch wichtig sein kann, wenn man den Polterabend feiert, ob man das dann vielleicht zusammenlegt oder nicht. Und ähm, wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann lasst uns gern ja, ein Abo da, das hilft euch weniger bei der Frage, <lacht> guckt mal bei Instagram vorbei. Wir haben auch einen Blog zu dem Thema geschrieben, der ist schon online auf unserer Webseite. Da könnt Ansonsten ihr euch dann können wir mal... auch
1: mal In der Facebook-Gruppe austauschen zu dem Thema.
0: Genau, da sind wir auch da und aktiv und dann können wir euch da gerne nochmal weiterhelfen, wenn ihr die eine oder andere Frage noch habt und wir wünschen euch Letzte Folge für dieses Jahr. ne? Es ist Wahnsinn. Wir haben eigentlich erst im Dezember angefangen und es ist jetzt schon die sechste Folge. Ja, will die, weil die Wochen so liegen sagen. Wir haben am 1.12. angefangen. Äh, ist der, ähm,
1: ja. der erste ja, war das, glaube ich. Äh, rennt, ne? Das Jahr ist fast vorüber. Aber äh, es tut der Sache ja keinen Abbruch. Wir freuen uns auf das, nächstes Jahr, das nächste Jahr mit euch, auf unsere neuen Produkte auf die weitere Zeit mit euch, auch in den, den, den Austausch mit euch beizubehalten und euch auch bei der Planung zu unterstützen. Ja, da freuen genau. wir uns schon drauf im nächsten Jahr.
0: Jetzt wünschen wir euch erstmal einen guten Rutsch, kommt gut ins nächste Jahr, lasst es krachen und dann freuen wir uns, dass wir uns nächstes Jahr wiederhören. Wir haben gleich direkt in der ersten Woche ein spannendes Thema, nämlich Destination Weddings. Da sprechen wir mal über die coolen Ziele, wo man denn ähm, ja, für jede, wo man denn äh, außerhalb von Deutschlands heiraten kann, wo man schön auf Reisen heiraten kann, auch zu welchem Budget. Vielleicht gibt es da die eine oder andere günstige Alternative, obwohl ihr dann vielleicht auch einfach mal, ähm, ja, außer, äh, ja. Rauskommen könnt und woanders heiratet. So, kurz gesagt. Schaltet da nächste Woche auf jeden Fall wieder ein. Donnerstag sind wir wieder da. Und jetzt wünschen wir euch einen guten Rutsch und bis zur nächsten Woche. Tschüssi!
1: Wir hören uns zum nächsten Jahr. Vielen Tschüssi Dank und guten fürs Rutsch! Zuhören.
0: Wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung direkt hier in eurer Podcast-App. Alle Links und Informationen zur Sendung findet ihr in den Show Notes oder auf unserer Website unter www.deinhochzeitsplaner.com. Lasst uns gerne ein Abo da, egal ob hier in der Podcast-App oder auf Instagram. Jeden Donnerstag kommt eine neue Folge.